0: plushcare.com slash weightloss
1: Adelante, jefa Andrea Merlos Hola, así ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, Jorge a todos, saludos oh, Pues, de, estábamos platicando sobre este tema de, de que los adultos mayores finalmente se vuelven en un, la población más vulnerable eh, jefa Merlos, sobre este tema de la pandemia del coronavirus
0: Así es, Adri, Jorge, y bueno, la verdad es que ya haya todo sabido, eh, todos los cuidados especiales que deben de tener las personas mayores de 65 años. Sin embargo, lo que yo les quiero contar un poco hoy es el mapa de los adultos mayores en México, porque Ajá. parece muy impresionante cómo hay algunos estados en donde la, la tasa de personas de más de 65, 68 años ha crecido, eh, evidentemente el estado el lugar con más adultos mayores es la Ciudad de México pero además en, en los últimos 5 o 7 años, Adriana eh, Jorge, uh -huh. se ha disparado esa tasa, ¿eh? o sea, hay datos este, digamos que a nivel internacional que demuestran que la gente está absentándose sin familia ¿no? que hay un, toda una generación que no tiene hijos, que está viviendo sola la, la, la vejez y en la Ciudad de México tenemos una tasa bastante alta de esto. Le sigue por por mucho Oaxaca eh, y Puebla, eh, después le sigue San Luis Potosí, Sinaloa, también tiene ahí altos índices, Veracruz también es un estado con, con muchos adultos mayores, también está Nayarit, está Michoacán y está eh, Guerrero. Estos es son digamos que los estados con más porcentaje de población curiosamente la de menos es Quintana Roo no es, o sea, es, es, digo curioso porque porque yo imagino que puede ser un gran lugar de retiro, sin embargo eh, Quintana Roo de alguna manera es, es un estado joven ¿no? de Cancún claro. es, un, es un lugar joven pero además requiere como todas estas dinámicas turísticas también que, que requiere como una edad mucho más joven, pero también eh Está Jalisco con una edad, con una tasa también de adultos eh, mayores baja. Está Chiapas también, que a mí me sorprende, ¿no? Y uh -huh. también está Baja California Sur. Entonces, hay como muchos contrastes, Adri. Sin embargo, eh, pues el tema de, de ubicar y de cuidar a nuestros adultos mayores no tiene que ver solo con nuestros familiares, con nuestros padres, ahora que son los tiempos de de coronavirus y de y de la pandemia sino también estar muy atentos de quienes nos rodean Adri eso es muy importante en tu edificio, en tu cuadra en tu zona no este, a ti te pasa como a mí que, que eso no nos permite estar al lado de nuestras de nuestras mamás no sí sin embargo pues aunque uno está atento de ellas pues uno agradecería ...cuando te cuentan que tienen una vecina... ...que las tomen cuenta, ¿no? ...que les preguntan cómo está, que les toca la ventana... ...para saber si necesita algo... Claro. ...esto es, esto es una cadena de favores... ...que podemos ir este, alimentando... ...de manera muy mágica y bella... ...a esto le sumamos que en el tema... ...como específico... ...de, de alcaldías y municipios... ...es Iztapalapa... Eh, ...la ciudad de México, el lugar donde más adultos mayores hay... ...y ¿sabes cuál es la tragedia... ...Adri y Jorge... Que también es la estadística más alta de adultos mayores este, olvidados. Y esto es muy doloroso porque en los programas de salud de la Ciudad de México hay brigadas que van a las casas para tocarles y descubren muchísima gente mayor de 70, de 80 años postados en una cama sin atención médica y que lo que hace la familia es tenerlos así en una cama olvidados en, en una casa. Y yo no quiero hablar por nadie porque yo sé y entiendo lo delicado que puede ser para cada quien las situaciones eh, específicas de tener a alguien mayor en tu casa, pero Iztapalapa es un poco rojo tanto de olvido de, de personas adultos mayores como de presencia de adultos mayores. Hasta el eh, 2017, Adri, había casi 200.000 adultos mayores en Iztapalapa y es en la comunidad digamos o la presencia de, este, de estas
1: personas más grandes en toda la ciudad de México le también fíjate, que, sí, perdón ¿sí? jefa Andrea de ciento y tanto ciento catorce millones más o menos o cierto entre ciento doce y ciento catorce millones de, de población en México por lo menos hay diez millones u once millones de adultos mayores o sea más de 60 años así es y, y cama
0: insisto, algunos de nuestros familiares son nuestros vecinos, unos viven solos, otros viven muy bien, otros viven en pobreza, Adri este. digamos que hay hay todo un, un mapa que identifica que no solo son vulnerables por la edad sino por la condición en la que viven o sea, que mejor presumir a, a nuestros adultos mayores jubilados, retirados en una casa de playa como sabemos que pasa en otras partes del mundo aquí no es así Aquí dependen hasta el, casi, casi que el último día de trabajar, de tener un ingreso extra, de poder tener programas sociales que también les ayuden a, a sobrevivir. Y el, el, también el lugar que les sigue, además de Zapalapa, en todo México es Guadalajara, en Jalisco también tiene aproximadamente ciento cuarenta mil adultos mayores en Guadalajara. Está también la delegación Gustavo Madero, tiene un poquito menos que Iztapalapa, pero también eh, está ahí. Está Puebla, la capital de Puebla, está Catepec, está uh -huh. Monterrey, está Nesa, Nezahualcóyotl en el Estado de México, y está Zapopan, en Jalisco. Entonces, fíjate qué curioso. Son cuatro estados, ¿eh? El Ciudad de México, Jalisco, es Puebla, y es, este Nuevo León. Entonces... Es curioso que que, que son ciudades que, que es gente que además generacionalmente construyó lo
1: que las otras generaciones tenemos, Adri, ¿no? Este, Así es, totalmente ya. de acuerdo. Y además, jefa es son la son la población más vulnerable eh, en Europa. En Europa es terrible ver las las imágenes, es terrible tener la información de cómo encuentran a estos adultos mayores que viven solos en su casa muertos o sea, es terrible también en México por lo menos tenemos otro tipo de cultura o sea, todavía somos muy de la familia y aún cuando hay hijos malagradecidos e hijas malagradecidas la mayoría en México cuidamos a nuestros padres Andrea Así es. sí, afortunadamente eh, Adri,
0: porque es un tema de educación y de y de principios, y de, y de principios. Eh. Sí, es, es, es de principios, estoy de acuerdo. Un poco lo que hemos hecho también en el Heraldo este, de México, Adri, también de tu mano, es que hemos buscado como tip, no solo para que los adultos mayores se cuiden y que tú los convenzas de que hacen casa sino de cómo hablar con ellos, porque el tema para los adultos mayores, para nuestros padres, para nuestros abuelos, para nuestros tíos, ¿no? Es que. También les cuesta mucho más trabajo el encierro, Adri y Jorge, porque ellos tienen niveles de depresión, de ansiedad, de necesidad también de comunicarse, de hablar, porque se confunden fácilmente, porque su cuerpo ya no responde a las mismas actividades de antes y tenerlos o, o la idea de que estén sentados y encerrados todo el día durante semanas y meses en casa parece una locura. Hemos hablado con muchos especialistas que nos dicen que que una de las cosas que más le puede motivar a un adulto mayor cuando tú lo estás manejando a la distancia es hablar de planes porque al adulto mayor le, le, le gusta saber que tal vez en tres o cuatro sí. meses les puedas decir nos vamos a ir un fin de semana nos vamos a ir a comer a un lugar rico no este no, vamos a hacer una reunión en casa para que estés con todos tus hijos y todos tus nietos nos vamos a ir a la playa este no sé hacer planes que sean de mediano plazo que evidentemente los los cumplas y los tengas como motivación para ese adulto mayor pero también es importante ¿eh? crear protocolos ADRI y son pláticas que nos cuesta mucho trabajo tener con, con nuestra gente pero es, a ver, si te sientes mal ¿qué va a pasar? ¿a dónde te vamos a llevar? ¿quién va a ir por ti? ¿quién va a ver por ti? ¿No, este? y son pláticas complicadas, pero yo creo que también a nuestros padres les alivia mucho el alma ...saber que si hay algo, una ruta que se va a seguir... si a ellos les pasa algo como si también nos, nos pasa a nosotros, ¿sabes? Porque en este tema del coronavirus nadie está salvándose... ...que no hay no hay ninguna edad que diga, si no te pasa nada... ...entonces es a y vuelta... ...la comunicación debe de, de incluir, nos lo dicen los especialistas... ...hacer este famoso FaceTime o cualquier tipo de aplicación... ...que, que puedan conectarle a sus padres, ¿no? Verlos de lejos porque... Claro que a todos nos da la, eh, la tristeza a veces, porque yo lo he platicado con mucha gente, yo no sé qué, qué, qué me da más terror sino verla o contagiarla, y, y tú y yo lo hemos platicado que evidentemente es el contagio, lo demás hay que procesarlo porque es un tema psicológico, pero es verlos tal vez de lejos, ¿no? es verlos en FaceTime, es platicar con ellos, y sobre todo es ser tolerante, porque de repente la dinámica de uno hace que quieras reeducarlos y que los hables como te conviertes en sus papás en muchos aspectos así es en esta
1: ocasión pues se quieren mucho amor y se quieren mucha compasión Adri así que es un esfuerzo de dos sí, qué bueno que lo estás diciendo jefa Merlos, porque sí es importante que tomemos conciencia de nuestros padres, de nuestros tíos de todas aquellas personas que en algún momento de la vida nos han brindado su amor, su madurez, su experiencia y que lejos de hacernos los indiferentes lo que tenemos es que abonar a que en estos momentos tan complicados se se agrande nuestro cariño, se agrande nuestra humildad se agrande nuestra misericordia tanto de, en to, de uno para el otro, sino este generarnos esas condiciones para ser feliz. Así es, y sin duda alguna, Adri, este, ver por los demás también, ¿no?
0: Este, pregunten dónde viven, pregunten a sus vecinos si hay algún adulto mayor que esté solito, que tenga como tú y como yo a nuestras mamás lejos, ¿no? este Y puede ser que alguien en el lista se convierta en un gran cómplice, en un gran amigo, yo creo que todos tenemos la necesidad. Si experimentamos la necesidad de hacer cosas por los demás, y podría ser un gran ejercicio eh, hablar con la gente adulta mayor, de repente si los ven en la calle o en el súper, preguntarles con su sana distancia, ¿no? preguntarles si necesitan algo, si tienen cómo comprar, si
1: tienen los recursos para
0: comprar. Yo creo
1: que eso no nos quita nada a nadie. Casi sí. como adoptar un adulto mayor en estos momentos de pandemia, generarle las condiciones, porque muchas veces no las tienen físicamente ni tienen los elementos para comunicarse o pedir auxilio por si están este están enfermos. entonces pues Creo que es importante que nos volvamos sensibles, sensibles con esto. Sí, así es. Y la
0: otra cosa, eh, Adri, que nos cuentan mucho los... los expertos, los psicólogos, es que también de repente los hijos nos olvidamos un poco de los protocolos o de los, más bien que no protocolos, sino de los proces procedimientos médicos que llevan nuestros pacientes. Y eso es muy importante este momento, de que todos los hijos y todos los familiares sepan qué toman nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros tíos, qué medicinas toman, a qué hora las toman, porque en un tema de crisis o de complicación, es lo primero que nos van a preguntar y la verdad es que en muchos casos es lo primero que no sabemos responder entonces estar muy pendientes de que tengan la medicina necesaria de a qué hora la Así toman, es. de qué toman, de qué comen estar pendientes y preguntarles si ya comieron este, porque la depresión pues, sí. nos hace también estar decaídos entonces si no duden en, 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 en de verdad pedir ayuda a veces no lo sabemos hacer, Adri pero hasta para hablar con los adultos mayores, a veces hay que tender la mano y decir, oye, no no estoy sabiendo comunicarme con mi papá, Así mi papá con mi abuelo, este necesito ayuda al respecto. En el heraldo tenemos una línea de psicólogos que atienden gratuitamente, de verdad. Hay que usar todas las las herramientas, no nos hacen menos, no nos hacen locos, no nos okay. hacen débiles. ¿eh? Y yo creo que podemos hacer
1: un gran este, vínculo de te ayuda a Muchas gracias jefa Merlos, muchas gracias por habernos tomado la llamada sé que estás en, en reclusión pero nunca dejando de trabajar no, claro te ya man... Man... ya sabes sí, que dimos.
0: somos para todos así es, ha sido más complicado
1: de lo que realizamos a los días ¿no? así es jefa Merlos te mando un gran saludo y estamos al habla y pendientes de la información sí, y bueno, gracias por Gracias, y bueno, fíjense que el pasado 3 de abril el senador Damián Cepeda junto con la senadora Kenia López del PAN, Rabadán y se hicieron formalmente la propuesta de reforma constitución, constitucional del ingreso básico universal e hicieron un llamado al presidente de la república para que incluye este, incluya esta medida en el plan emergente de economía pero pues... Eh, pues para eso tenemos al, sen al, al, al senador Damián Cepeda para que nos explique cómo va esto y que también lo de esto de la donación de sueldos de los senadores y pues cómo les ha ido sesionando virtualmente. Muy buenas tardes, senador.
0: Muy buenas tardes, con mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando.
1: Pues, ¿cómo viste el plan que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿Y? Damián?
0: Híjole, mira, la verdad de las cosas es que creo que la palabra decepcionante es, es una generosidad en este momento con lo que presentaron. Yo definitivamente creo que no es momento, digamos, de pelear, sino uh -huh. de encontrar unidad, pero tiene que ser una unidad con un propósito.